Shohei Otani, Yoshinobu Yamamoto, Juan Soto, Cody Bellinger, Junho Lee, entre otros, son los nombres de las estrellas que están en la mira, que pueden estar próximamente convirtiéndose en jugadores de los Yankees de Nueva York. ¿Cuál de ellos llegará? Tenemos mucha información. Hoy nos acompaña Luis Gilbert López, escritor de los Bombarderos del Bronx. Señores, comienza la fiesta. Saludos y muy pero que muy buenas noches tengan todos, familia béisbolera, familia yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez, me acompaña Luis Gilbert López y juntos vamos a estar hablando de lo que se mueve en el mundo de los bombarderos. Señoras y señores, el nombre de los Yankees ha estado ligado ya con varias estrellas en lo que va haciendo esta temporada que de muerta no tiene nada. Por ahí se escucha el nombre de Yoshinobu Yamamoto, un lanzador espectacular japonés, el cual más de un equipo se está peleando por este derecho que pudiera cambiar eh, la cara de cualquier conjunto en las mayores. Si llega Yamamoto, se podría convertir en el octavo pelotero japonés en jugar en los Yankees de Nueva York. Pero por otro lado, por supuesto, hay un nombre de la altura de Shohei Otani, que ahí está como agente libre, Va a pedir muchísimo dinero, no se sabe cuánto. Equipos interesados en Otani, hay varios, evidentemente. ¿Cuántos pueden hacerse de los servicios de Choje Otani? Por ahí puede sonar que quiere ir a, a, al oeste. Por ahí suena que los Yankees le hicieron una invitación al estadio. ¿Qué tan desierto es esto? Son muchas cosas que vamos a hablar el día de hoy. ¿Otros nombres que se barajean? Bueno, aquí está Cody Bellinger. Un jugador que, bueno, ahí, cuando era niño, su equipo eran los Yankees. Su papá jugaba en los Yankees. Así que, qué mejor, ¿no? Que eh, reunirse con lo que una vez fue el equipo de su papi y el equipo de sus amores cuando él era un jovencito. Podría llegar, tiene también unas características bastante eh, parecidas a lo que los Yankees casi siempre buscan. Y estamos hablando de una superestrella. Juan Soto, otro pelotero que pudiera llegar a los Yankees de Nueva York, otro gran nombre que pudiera eh, ser eh, negociado por los bombarderos del Bronx. Ahí está por ahí rumores de cuál es el cambio que se ha ofrecido. Hay información de lo que está pasando. Tenemos un, un show hoy profundo, un show, un show grande. Ya entonces le doy las buenas noches a quien es el escritor oficial en español para nuestro medio de los Yankees. Luis Hilbert López, que además ahora, pues mira, dice que hay veces que tú te metes en aguas profundas, pero el que es bueno nadando siempre sale a flote. Y Luis tomó un reto creado por él mismo con Carlos Parra de decir no es suficiente un podcast a la semana de los Yankees 
es todos los domingos, que a veces el noticiero toca una noticia de los Yankees, casi siempre tratamos a veces que sea de primera, pero realmente un programa que dure una hora o media hora, 40 minutos o dos horas si es necesario, hablando de los Yankees de lunes a viernes, incluso de lunes a sábado, con la constancia de que todos los días los yanquistas estén informados, es un reto que yo mismo, le soy sincero, no sé si lo hubiera tomado, pero él lo tomó y ha sido un verdadero éxito. El, el podcast que hemos lanzado, gracias a Luis, Yankees Hoy, se ha convertido en una tendencia en este momento y ya avanza a convertirse en un podcast aparte, incluso Vázquez eh, a comenzar a salir en plataformas de audio aparte, aparte de, 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 del de con las bases llenas, o sea, separado de lo que es con las bases llenas, para que tenga vida propia, hasta estamos por ahí rumorando de que pueda tener un canal propio. Y todo eso ha sido gracias a Luis. Luis, buenas noches, mi hermano, ¿cómo estás? Buenas noches, la verdad que muy, muy feliz de estar nuevamente en el podcast de los Yankees, la semana de los bombarderos, eh, muy, muy feliz también por, por todas las palabras que has anunciado, de verdad que siempre presumimos mucho a la gente que nos ha apoyado en este proyecto, y bueno, el programa Yankees hoy ha sido todo un éxito en estas semanas, ya vamos casi para, para el mes, y pues no podríamos hacerlo sin el apoyo de la mejor fanática de, del béisbol latino. Sí, hay muchas cosas que hablar acerca de jugadores que están en la agencia libre, está muy silencioso toda esta situación, hay rumores, simplemente está en eso, pero yo entendería que se puede activar ya el mercado, todo pasando la firma de Shohei Yotani, independientemente de quién sea el, el, el equipo ganador por los servicios del japonés, dependiendo la cantidad de dinero, muchos van a evaluar el hablar con sus agentes para, ¿sabes qué? Bueno, si a Otani le dieron esta cantidad de dinero, a mí me puedes buscar algo lejos o superior a un valor en el mercado. Por lo tanto, eh, es cuestión de que llegue una firma para que se active todo esto. Es cierto, y ya, ya firmó Aaron Nola nuevamente, se perdió esa opción que querían los Yankees en su rotación, pero si analizamos a profundidad como lo titulamos en este eh, programa, varios peloteros estelares en el radar de los Yankees. Hay que partir de cuáles son las necesidades principales del equipo y esas son dos. Dos jardineros, uno izquierdo y uno central. La prioridad es el center field y por ende iniciaríamos, eh, eh, Alfred, con que el principal objetivo de, este, de esta temporada baja debe ser Cody Bellinger. Ok, vamos a hacer así. Yo te tengo que aprovechar. Y a ver, y de la manera que yo creo que esto se puede hacer, acuérdate, y esto no te lo tengo que decir a ti, porque tú eres bueno, una parte más que imprescindible y fundamental de nuestra empresa. Nosotros, el objetivo siempre va a ser aportar valor. Y el, el, la razón por la que hoy en día somos quien somos, y estamos en el lugar que estamos, que es un lugar muy, muy grande, gracias a Dios, ha sido porque nosotros ponemos a la gente primero. Yo creo que lo primero es decirle dónde usted puede leer toda esta información y por qué Luis Hilbert está aquí hoy. Bueno, si usted entra con basellenas.com, esta es nuestra página web, nuestra casa, nuestro hogar. Eh, busca, cuando usted entra con basellenas.com, viene aquí, <coughs> disculpe, donde dice Liga Americana, va donde dice Yankees de Nueva York, da un clic y le va a salir todas las noticias de los Yankees, todas. Si usted ve el nombre que dice ahí, <coughs> disculpe, si usted ve el nombre que dice ahí es Luis Gilbert López, Luis Gilberto López, quiere decir que Luis es el que escribe todo esto que está aquí. Ahora, lo que yo creo, la dinámica de hoy, que merece nuestra gente yo te voy a decir un nombre y tú me cuentas, ¿qué sabes de ese nombre? o sea, ¿qué información tienes tú? y yo te puedo agregar la que pueda tener yo, que a lo mejor no tienes tú ¿está bien? vamos a empezar tú lo dijiste, con Cody Bellinger ¿qué se sabe de un acercamiento Cody Bellinger y los Yankees? 
que los Yankees sí están persiguiendo a Bellinger, aunque tienen como prioridad intercambiar a, eh, una, un movimiento por Juan Soto, pero eh, Bellinger, eh, teniendo en cuenta que la próxima temporada es posible que Rizzo termine su contrato, hay una opción para continuar una siguiente, este hombre sería el ideal para el Jardín Central, pero recurriendo a sus servicios de inicialista, sería la opción más viable para los Yankees si es que se firma un contrato a largo plazo, que eso es lo que espera el exjugador de los Dodgers de Los Ángeles. Es un jugador okay. que con los cachorros de Chicago, pues no te puedo decir que hizo un experimento, pero al menos le salieron los números. Se, su, su valor en el mercado aumentó de forma importante hasta los 20 millones de dólares. Entonces él aspira a un contrato de cinco o seis temporadas. Y lo hemos hablado aquí en, en, a lo largo de, la, de los programas en Yankees hoy, que en lo personal veo que es el pelotero ideal para el equipo. ¿Bajo qué condiciones? Bueno, si tú buscas a Juan Soto, a Juan Soto lo vas a tener por una temporada. Muy difícil que lo tengas en una extensión de contrato, porque hay que recordar que falta el marciano Jason Domínguez, y es el hombre ideal en el jardín central. No sé qué hubiera pasado si no se hubiera lamentablemente lesionado Jason Domínguez de la Tommy John, pero este hombre era la pieza que necesitaba quizá los Yankees, hay que recordar que hizo cosas extraordinarias en su debut, debutó con cuadrangular ante Justin Berlander contra los Astros de Houston, entonces era esa pieza que le estaba dando la razón al motivo por el cual Harrison Bader fue colocado en waivers y fue reclamado por los rojos de Cincinnati. Entonces, hablando de esto, hay una posición que te quedaba, te quedaba libre, que era la del jardín izquierdo, ya que Everson Pereira y Osvaldo Cabrera han dado quizá ese ancho para pelear ese puesto. Entonces, la principal necesidad es esa. Cody Bellinger para los Yankees de Nueva York, si hay un acercamiento, no, no hay información si hay conversaciones ya directas, pero sí estarán persiguiendo al jardinero central. Yo estoy aquí mientras tú estás hablando. Y la gente dirá, oye, Alfred, un poco que no está mirándole a la cara a Luis. Bueno, yo estoy intercambiando y ustedes lo pueden ver a mira, a, a aquí en vivo. Mensaje de texto con una persona dentro del equipo de los Yankees en este momento. Eh, me dice por aquí esa persona que el tema Bellinger, ellos creen que tres de sus últimos cuatro años no han sido, no, no fueron buenos. Y eso tiene a los Yankees un poco... La palabra que utiliza, discúlpame, la palabra que utiliza en inglés es hesitant, pocos hesitantes de lo que puede ser Bellinger. Sobre el tema Soto, que lo vamos a tocar ahora contigo, me dice que Soto está bastante caro, que va a querer más de 400 millones, que ellos, eh, que, que el equipo entiende que el cambio por él va a ser de 4 o 5 eh, buenos jugadores, pero no harían eso por un año. Háblame de Soto porque ¿por qué vendría Soto a los Yankees? y aquí ahora mismo esta persona que tengo yo que es una fuente dentro de los Yankees, me dice lo que todos estamos pensando, ¿cambiarías tú tantos talentos por un pelotero que vas a tener rentado por un año nada más? Yo sí, yo realmente sí, porque Juan Soto es un pelotero especial, hay que ser realistas, ese hombre tiene swing magistral, ese jardín derecho del Yankee Stadium podría reconciliarse con un bateador zurdo y, y qué mejor que un jugador como Juan Soto, yo creo que independientemente de la calidad, yo creo que la chispa, la energía que te puede contagiar en ese clubhouse es necesario en los Yankees. Si no hablo del perreo, no hablo de cómo festeja sus cuadrangulares, pero sí hablo de esa mentalidad de asumir una responsabilidad tremenda, algo que incluso Harold Chapman lo dijo en una, en una entrevista con su hijo completo, cuando hay una presión en el equipo, 
se vuelve un ambiente complicado. Entonces, este muchacho, tú ves los cuadrangulares, Alfred, tuvo una temporada relativamente mala, y si no me equivoco, así estuvo a nada de las 100 carreras producidas en esta temporada, sino es que sí la superó con los padres de San Diego. Este hombre eh, nos... nos eh, muchas maravillas con los nacionales de Washington en esa serie mundial ese hombre se creció y solamente tenía 20, 20 años 19, ya más maduro por algo los padres lo obtuvieron con un acuerdo un cambio de los nacionales de Washington importante que te hace pensar que no podría venir algo a los Yankees, ahora uno de los detalles importantes es ¿cuántos peloteros jóvenes en la organización del Bronx ha quedado su participación estancada, porque no hay oportunidad entonces, entiendo que sería algo difícil para ellos desprenderse de sus mejores prospectos, pero la realidad es de que sí vale Juan Soto quizá un cambio importante y además hay peloteros que no van a tener cabida en mucho tiempo, hablando específicamente del campo corto que está ahí Anthony Volpe en la segunda base lee lo que dice ahí, por favor, sí, dime si se ve ¿qué nombre dice ahí? Ah. Kevin Kermayer lo hemos estamos hablado en vivo. Ey, estamos en vivo. Déjame ver para que la gente no vaya a pensar que esto está pregrabado. Eh, mira, para que vean que estamos en vivo. Joaquín Dionisio, li, el licenciado Jorge Esteves, Cenis Rodríguez, Luis Parra, Jan Negret, Dusko Estoyaco. O sea, que si estoy poniendo los mensajes porque estamos en vivo. Vean, información de última hora para que ustedes vean que solo la tienen en este programa. ¿Qué dice ahí? Sí. Kevin Kermayer. Listo, y sigue. No... Sigue, que esto se está poniendo ah. bueno. Y haciendo una pausa en Yankees hoy hemos hablado eso, porque Kevin Germayer, es más, él solito se está candidateando para los Yankees. E incluso en su última visita con los azulejos de Toronto al Bronx, él dijo, bueno, es un lugar donde se me dan bien las cosas, donde le bateo bien al equipo, posiblemente me pueda reunir con ellos. En esa temporada ya baja, la información que salió de Kevin Germayer, ahorita regresamos en el tema de Juan Soto para finalizar ese punto, también mencionó que le dijo incluso a los mismos Blue Jays que también quiere reunirse con los Yankees. Entonces, un pelotero que es ganador de guante de oro, que tiene una batalla un poquito con las lesiones, eso puede sonar contradictorio con, con la búsqueda de Bellinger, pero si nada más quieres a un pelotero por un año, entiendes que vas a recuperar a Domínguez, tienes que ir por eh, Kevin Kermayer y además por Juan Soto, porque... El cambio por Juan Soto compl complementaría esos dos más zurdos que busca la gerencia en, en el Bronx. Ya no está Jay Bowers, ya fue cambiado a los FCOs de Milwaukee, ya no está Billy McKinney, eligió la agencia libre después de que no se le ofreció contrato. Entonces, hay que ocupar esos bates zurdos sí o sí. Y además, los Yankees tienen mucho que no hacen un cambio importante. Alfred. Y yo creo que la temporada pasada se tocó fondo y por ende deben hacer esos dos movimientos. Ya, yo, ya en un sueño extravagante yo puedo decir que llegue Bellinger en un contrato, el cambio por Juan Soto, porque hay herramientas además, que eso es lo detalle, sí hay herramientas. Probablemente vamos a tener una aparición aquí en vivo de, un, de, otra, de otra gran eh, personalidad de los Yankees, que estoy comunicándome con él también al paralelo a esta otra persona, que le mandé ya el link y que probablemente se va a conectar para conversar con nosotros. Yo estaría haciendo la traducción de inglés a español. Entonces, estos son cosas que, que solamente pasa cuando usted está en el mejor podcast en español, el oficial del de equipo de los Yankees. Porque ahora sí hay que decirle el oficial porque tenemos dos. Bien, ahora vamos a una cosa. Jun Holly. 
aquí yo tengo a alguien que me está diciendo que los Yankees van a tener, van a ser una gran fuerza y son el equipo top para tanto Yamamoto como Junho Lee y que Junho Lee pudiera ser una de las piezas que más quieren traer los Yankees por encima hasta de quien sea de Bellinger, de Soto de todo el mundo es Junho Lee háblame de Junho Lee bueno, nada más te digo Alfred que este hombre en todas sus temporadas allá en la KBO ha bateado arriba de 300 de porcentaje con eso te digo él es el Ichiro Suzuki de Corea para que entienda la gente <ríe> No, ¿en Algo serio? Es japonés, es, es nació obviamente en Japón, pero sus padres, si no me equivoco, son también coreanos y él juega en la liga coreana de béisbol. Es una de las piezas más interesantes, hay que, hay que esperar que sea pues, publicado por su, por su equipo, pero hay una incógnita, no se sabe si sea en esta temporada o para la siguiente, ya que está lidiando con un problema físico, eh, es un jugador que lo describe por encima del promedio. Aquí el detalle, Alfred, son las necesidades, en, en primera, del line-up. Porque qué peloteros vas a tener en tu primero, en el orden. Hay que recordar que Mr. Aaron Boone tiene día un diferente alineación, una diferente alineación. Aquí te, tenemos que partir casi casi de, todo, de todas las necesidades. Cómo vas a conformar el line-up, quién va a ser tu primero en el orden, quién va a ser el cuarto, tu noveno, etc. Pero este hombre sí tiene cosas muy interesantes, o sea, no es sencillo presumir que en una liga tan importante como son las de a, a, asiáticas batear arriba de 300 en todas las que has tenido participación muy interesante esto sin embargo, la incógnita es solamente el saber si va a ser publicado o no Ok, yo estoy aquí tratando de traer al invitado sorpresa, pero quería ponerte otra, eh, otro caso porque te dije de Junho Lee. ¿Qué equipo, ¿Qué equipo pelea más por Yamamoto en este momento? ¿Los Mets? ¿Y los Yankees están como más separados del pelotón? ¿O hay otros bueno, equipos que le están dando ahí por Yamamoto? Es que mira, hay muchos rumores. De hecho, se le vio a Yamamoto viendo a los Lakers, si no me equivoco, hace unos días. Uh -huh. Y uno de los detalles que él pide para firmar con un equipo de grandes ligas es tener un compatriota en el equipo entiendo la perfección, el querer sentirse pues arropados, sentir con alguien que pueda hablar, hay que recordar que el idioma también es algo pues muy muy importante. Eh, Chico, para pero le disfrazamos, le disfrazamos y Gachoca de compañero y ya. Yo, yo, yo lo sé, el detalle, <risa> Alfred, el detalle es que ni Gachoca está seguro en el equipo, tú sabes que son no, seis no, los probablemente va del equipo. Son seis los receptores que hay en esta actualidad en el roster de 40. Ahora, Alfred, te voy a poner este ejemplo, lo hablamos con Carlitos en el programa. Si buscas un cambio con los padres de San Diego, y si los padres de San Diego están necesitados de un receptor, ¿tú crees que Gashoka sería indicado para un posible cambio por Juan Soto? Entendiendo que no es un cambio uno a uno, porque en claro. lo absoluto hay, es un jugador, eh, ni Gashoka ni Treviño, que puedan emparejarse a lo que, a lo que es Juan Soto. Pero... Tú sabes, tú sabes que sería más interesante recibir a un guante de oro que a Kyle Gashoka. Podrías, yo, yo manejaría un interesante cambio, posiblemente con José Treviño, prospectos importantes sin tocar a Jason Domínguez y Anthony Volpe, posiblemente también cubrir a Spencer Jones, y en la práctica podría ingresar también el mismo Austin Wells, pero dudo mucho que se vayan dos receptores por, por un jardinero. Yo, yo vería a José Treviño 
en un hipotético cambio por Juan Soto, por un paquete de peloteros, entendiendo la necesidad de la receptoría, porque no sabemos si Gary Sánchez va a, vuelva a, a jugar con los padres de San Diego, esa gente libre en el dominicano. Vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos de esa pausa, vamos a hablar de la encuesta que está corriendo y después también vamos a leer comentarios de nuestra gente porque está, están que se explotan los comentarios con todo lo que nos están diciendo por ahí. Y si usted lo que se quiere decir de vacaciones con su familia, tenemos la mejor opción en Westgate. Westgate es lo máximo. Las personas que llegan a Westgate no se van a arrepentir porque usted estará pasándola con su familia por cuatro días y tres noches pagando solamente 99 dólares. Mi gente, la manera más barata y más lujosa de hacer vacaciones en los Estados Unidos es gracias a Westgate. Señoras y señores, entiendan que estos son apartamentos de lujo con todas las comodidades dentro de los resorts en destinos como Orlando, Las Vegas, Myrtle Beach, Branson, Gallenburg, Cocoa Beach o Williamsburg. El enlace para esta oferta de 75% de descuento está en la descripción de este video. Señores, en la descripción de este video usted va a encontrar un link para que usted se pueda ir de vacaciones con toda su familia por 99 dólares. No es por noche, no es por persona, es por toda la estadía. Usted puede llevar de 10 a 12 personas. Parece una locura, pero no lo es. Cheque en nuestro canal de YouTube que pase MLB en este video, en la descripción, el link que les he dejado para que se vayan de vacaciones con su familia. La van a pasar espectacular. Usted sabe lo que es poder ir por Orlando pagando 99 dólares. Eso significa que usted puede ir a los parques con tranquilidad porque ya no tiene que gastar tanto dinero en la estadía porque lo va a poder gastar en el parque. Así que váyase de vacaciones. Las Vegas, imagínate, Las Vegas, que es el Disney World, pero de los adultos. Ponte un poquito más que se te vea la cámara como por aquí. Eh, Luis, que, que tienes, que, tienes que mostrar esos pechos que has trabajado en el gym con bastante esfuerzo. Eh, te decía que iba regresando de la pausa. Quiero hablarte de cómo va la encuesta porque tenemos una encuesta que hemos lanzado en nuestro canal de YouTube en qué pasa MLB y dice elige el jugador que más quieres que llegue a los Yankees Cody Bellinger, Juan Soto Shohei Otani otro y comenta va ganando fácilmente Juan Soto con un 48% a mí y Cody Bellinger es el segundo, a mí lo que me llama la atención fíjate es que Juan Soto esté ganando por ese por ciento tan grande pero la gente yo creo que no entiende porque acuérdate que este es siempre el, el, el gran reto nuestro eh, a la hora de explicar a los fans cómo funciona este negocio. Y la razón es, de nuevo, Juan Soto no va a llegar a los Yankees eh, para quedarse ahí siempre y llegaría solamente para jugar una temporada. Y estamos hablando de un equipo que no tiene tanta profundidad en ligas menores ¿Cómo tú das todo lo que vale Juan Soto para que después, cuando termine la temporada, Juan Soto se quede de agente libre? Eso es importante que la gente lo sepa. No sé si tú le puedes explicar un poquito mejor eso. Es que sí, realmente la, la idea, esto es un negocio, partiendo de, de todo. Los padres de San Diego no van a perder a una estrella por, por así decir, cualquier trato. Tienen que analizar qué necesidades busca la organización para pelearle a los Dodgers, para pelearle a los Cascabeles de Arizona, que ellos tuvieron esa serie mundial, con una nómina muchísima más baja que el equipo de la Costa Oeste. Entonces, también hay, es una realidad es que los padres de San Diego no tan fácil se van a desprender del de dominicano. Si el proyecto a ellos 
les interesa todavía llegar a la Serie Mundial, que es el objetivo de todos los equipos en grandes ligas, pues van a mantener a este hombre. No van a probar con quizá un jugador como José Treviño nada más en la receptoría y algunos prospectos para futuro. Pero la realidad es que también deben de pensar, bueno, me conviene tener a buenos jugadores novatos de otros equipos en mis filas en los próximos eh, torneos, sabiendo que, que el dominicano se va a convertir en agente libre y que busca quizá un contrato extravagante y que mi nómina es alta. Entonces, al final del día, un hombre como Juan Soto, que sí tuvo más de 100 carreras producidas, fueron 109, 2.75 de promedio, casi a los 300. Y fue una temporada relativamente mala, 97 carreras, fueron 156 imparables, 35 jonrones proyecta el arbitraje salarial más importante en la historia uh -huh. de las grandes ligas, por arriba de los 30 millones de dólares anuales. Yo creo que no hay duda de la calidad que tiene el dominicano, 160 jonrones a sus 25 años de edad, 600, eh, 483 carreras producidas va a llegar esta temporada con el equipo que esté a las 500. Ya tiene nido de serie mundial, es un jugador para mí muy especial, es el indicado para los Yankees, sí lo es, pero hay que desprenderse. ¿No cree que es el pelota. indicado para los Yankees en el 2024 mejor? Cuando se sí. haya terminado la temporada. Mm. Tienes a Giancarlo tanto como a Teodoro designado. Tienes a Don Jones en el jardín derecho. Tienes a Jason Domínguez en el jardín central. Juan Soto en el jardín izquierdo podría estar disponible. Pero para eso, Alfred, debes de ya ver qué, qué prospectos no puedes dar. Porque tienes Tenemos un momento importante aquí, Luis. Hay que interrumpirte. Tenemos esta noche con nosotros, y ya se acaba de conectar, a Mr. Randy Miller, mi amigo, my friend, my brother, mi hermano, pero que además cubre a los Yankees de Nueva York hace muchos años. He covers the New York Yankees y está aquí con nosotros para hablar un poquito sobre estos probables jugadores que pudieran llegar a los Yankees. He's, he's here. Don't worry, I'm doing the translation. He's here to talk with us about some of these names that are out there related to the Yankees, you know, in conversations, if they are going to become Yankee players or not. Randy, buenas noches. Primero que nada, bienvenido al podcast Los Yankees en Español. First of all, good evening. Welcome to the um, Yankees podcast in Spanish. La Semana de los Bombarderos, the week of the bombers. Y lo que te, la primera pregunta, bueno, date las gracias por estar aquí. Before anything, thank you for being here. Cuéntame. ¿Qué te parece a ti la opción de un Junho Lee para los Yankees de Nueva York? What do you think, for, outside of giving you the welcome to this show, what do you think about Junho Lee being signed by the, by the Yankees? First off, Alfred, thank you for having me. Uh, yo uh, estudio cuatros años español en escuela and yo estupido. <laughs> <laughs> I, I, I wish I would have paid attention more now to my Spanish. <laughs> Don't worry, no te preocupes. Dice Randy que estudió cuatro años español en la escuela, pero que está frito. <laughs> He studied four years, but don't worry about it. Randy. Yes. Le, sí. los, the Yankees have money. We know that. Los Yankees tienen dinero. Nosotros sabemos eso. La, but, ¿cómo ellos van a gastar ese dinero? Esa es la pregunta. But how are they going to spend that money? That's the question. <coughs> well, Alfred, they're already about 240 or $250 million committed for next year. I think that Lee, the guy you mentioned, 
is a top target along with the Japanese pitcher. Okay, Randy dice que recordemos que los Yankees ya están comprometidos a gastar alrededor de 250 millones para la próxima temporada y él piensa que Junho Lee, okay, y el lanzador Yamamoto, los dos jugadores asiáticos van a ser las firmas que pudieran realizar los Yankees. Wow, so um also I was talking with you about another big name uh, and, and a guy that I think is very, very good. And many people don't talk about him because everybody's concentrated probably on Shohei Otani and uh, or Juan Soto, all of these big names. But Kevin Kiermaier is a guy that is very interesting. <coughs> Yo estaba diciendo que muchas personas se están concentrando en Soto y, y en, en, en Otani, pero acá hay un nombre allá afuera como Kiermaier, que es un center field y que he's, he's a gold glove winner. He's, he's an amazing player. <coughs> y puede ser firmado por muy poco dinero comparado con lo que valen otros jugadores. He could, be, he could be a Yankee for a lot less money than all of the other guys that we mentioned. Well, the Yankees are looking for two outfielders. I believe that they will spend money for one and less money for the other. And I think Kevin Kilmeyer is a good fit to be the lesser because they could probably get him for two years and 26 million, somewhere around there. And he can be a starter until Jason Dominguez comes back and then be the fourth outfielder. Lo que él dice es que ellos pueden agarrar a Kiermaier en un contrato quizás de dos años, unos 26 millones de dólares, para que cubra este año, porque Juan, eh, Jason Dominguez está en la operación, regresaría a final de la temporada. Incluso si le das dos años, yo estaba pensando el año que viene, Incluso puede estar en los Yankees como un cuarto outfielder, que es lo que le está diciendo, y también le podría servir hasta de mentor a Jason Dominguez. Uh, and I was, I was saying in Spanish, Randy, that he could be the fourth outfielder, as you mentioned, but he could also be like a mentor for Jason Dominguez, too. Dominguez has only played eight games, Alfrey. So we don't know what he is yet. He barely played AAA baseball in Scranton. And while he had eight games, it was very interesting to watch him play he may he may uh, need another two, three months, another half year or more in AAA. Kiermaier lets the Yankees buy time, but they love Jung-Hoo Lee to be a guy that they can get for five or six years to play center field maybe for a while, left field for a while. Uh, this guy is tremendous player and hits for average, not just homers, and that's what they need. Él me dice que eh, los Yankees, eh, no, a, a Jason Domínguez ha jugado ocho juegos. Y es verdad, ocho juegos en las grandes ligas, que fueron increíbles, sí, pero fueron ocho juegos, que no sabemos el tiempo que va a necesitar recuperarse. Y además de eso, una vez que se recupere para volver a entrar en un buen ritmo, va a necesitar tiempo. Y es, es completamente seguro que, que no va a poder jugar. Y con el Junho Lee, lo que nos cuenta Randy es que Junho Lee te puede jugar center field, center field, left field, right, right field, Puede jugar muchas posiciones y que bateando es un caballo. O sea, this guy, Randy, is kind of like an Ichiro Suzuki from Korea, right? He is. And Korea is not the same as playing Major League Baseball. But we've seen guys come over. And uh, what I really like about him is last year in 330 at-bats, he struck out 23 times. Wow. So he's not going to hit a lot of home runs. But you, you, you love that. Look, I know a lot of Yankee fans are upset and want them to get to Otani. Zero chance Otani's coming here. I know that people want to get Bellinger. 
He's going to be too much money. You can't fix eight positions in one year. So Lee is someone that can be five or six years. You get him, that plugs one hole. Dominguez will plug another. Take your time. They're not going to get a $500 million payroll. Muy bien. Mira lo que dice Randy. Randy dice que él cree que hay cero chances, cero chances de Shohei Otani. Él cree que Cody Bellinger is too expensive. Muy caro Cody Bellinger. Y sin embargo, Junho Lee dice Randy que notemos no solamente el promedio de bateo, que fue de 318 en esta temporada, pero ustedes saben cuántas veces se ponchó en 387 apariciones en el home Junho Lee, 23 veces. Y en su carrera, Randy, in his career, Junho Lee batea 340, his average is 340 lifetime, y se ha ponchado. 304 veces he struck out 304 times en 3,947 apariciones en el home. 3,947 play appearance. Este tipo no se poncha y yo creo, Randy y Luis, tú, tú también para que hables ahora. Yo creo que Junho Lee trae a los Yankees algo que los Yankees necesitan, que es un hombre con un alto OBP que se envasa mucho y se poncha poco. I was saying, Randy, right now that I think Junho Lee can bring to the Yankees something that the Yankees don't have. A guy that can really hit for average. He don't strike out and he gets some base. He can even be the, the lead of hitter before Aaron Judge. And he bats left-handed. Y es zurdo. Es lo que agrega Randy aquí. Look, Cody Bellinger, people are projecting maybe 12 years, 264 million, maybe 300 million. Three of his last four years have been bad years. He needed a contract last year. He has a great year. But the thing that scares the Yankees about him is his analytics were not good. While he had great numbers last year, his first good year in four, his his exit velocity, his hard hit rate were the worst in his career. And that's a no-no with the Yankees. And I think it's too much money for a guy that three of the last four years was not good. Randy nos dice que en cuanto al caso de Cody Bellinger, en tres de sus últimas cuatro temporadas han sido malas, pero esta temporada que a los ojos del fanático averaje fue la buena, oigan esto tuvo en cuanto a la velocidad que salieron las pelotas de su bate y a la velocidad de su swing, el peor que él ha tenido, o sea que a pesar que él concretó una buena temporada las analíticas avanzadas de las cuales los Yankees se apoyan muchísimo en lo que es la velocidad de su bate y la velocidad en la que sale la pelota fueron los más bajos de su carrera. Randy, the people here in the chat, for example, um, David Gutierrez, right now, we're live, and we have like 4,000 people watching, but David Gutierrez says, ask Randy about Juan Soto. The Yankees love Juan Soto. They've loved him for a long time. The problem with getting young uh, Juan Soto is The Padres want the entire farm system, and he is going to be a free agent after one year, and he's already turned down more than $400 million for the Nationals. Are the Yankees in one year going to give someone $100, more dollars, $100 million more than they gave Aaron Judge? I don't know that that's going to happen. Randy dice que los Yankees aman a Juan Soto. Los Yankees han amado a Juan Soto toda la vida. Los Yankees han querido tener a Juan Soto desde ahora que está joven por mucho tiempo, pero los Yankees 
están siendo reclamados por los padres de San Diego, la granja entera de los Yankees por Juan wow. Soto. San, San Diego le pide a los Yankees la granja completa por un jugador que sería para un año, y si los Yankees lo van a dejar ahí, estarían los Yankees dispuestos a ofrecerle cuánto dinero, porque si ya él rechazó 400 de los nacionales, estamos hablando de que probablemente le tendrían que dar 100 millones más de lo que le acaban de pagar a Aaron Josh. ¿Es eso posible? Puede ser, pero es, una, una, es algo que él ve como complicado. Randy, this is Luis Hilbert. Um, he's the, uh, he writes for the Yankees in Spanish for our media, con basesllenas.com. And um, I, I bet he wants to introduce himself and ask you a couple of questions. Luis, le, le, va, le vamos a hablar un poquito aquí a Randy. I'll, I'll still be the translator. Don't worry. Yo sigo siendo el traductor. Let me say one thing, Alfred. The Yankees' number one quest is Yamamoto. It's not even close. They're going to spend for at least one person big money. That's the guy that they wanted to spend for. Can they outbid the Mets who have more money? I don't know. Dice Randy Miller, y, 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 y por ahí ustedes pueden hacer la tarea, ¿quién es Randy Miller? Because we don't have like, Randy Miller is big time and he's here in the podcast with us. So I'm very happy to have him here. If someone knows the Yankees, this guy right here. And él dice, he's saying que Yamamoto es la prioridad, lo número uno para los Yankees de Nueva York. Eso es lo que está manejando la prensa en este momento norteamericana, como Randy, que está 24 horas al día en contacto directo con los gerentes generales de los Yankees, con todo el mundo de los Yankees. Es Yamamoto y están dispuestos a darle el máximo dinero a Yamamoto. El problema es que vamos a ver si los Mets no son capaces en este tipo, vamos a decir, subasta, dar más dinero los Mets que los Yankees. Luis, adelante para que hables con Randy. Randy, nice to meet you. Luis Gilbert here. Uh, one question uh, about the Bellinger and Lee. Uh, will Bellinger in your story affect the free agent to the Yankees? Say that again. Ah, the historial de lesiones de Bellinger afecta en agencia libre. Do you think he's asking you if you think that the the the, the past the past injuries of Cody Bellinger is also a fact for the Yankees, a factor? I, I think that's a concern when you look at that he wants 9, 10, 11, 12 years. His agent is Scott Boris. That's that's a tough guy to deal with. He wants the maximum years, the maximum money, and three of the last four years have been bad years. And the fact that the Yankees, despite what they say, Don't believe what Cashman says. Don't believe what Hal Steinbrenner says. They are all in on analytics. And and Bellinger's analytics were not great. He hit for power. He took his walks. That's good. They like that. But he also did not hit the ball hard. And and when you don't hit the ball hard, uh, that's a no-no. The people in the office are probably saying, do we really want to give this guy that many years when we like Soto better? And they may even like Lee better, especially when you're talking only $50 million it may take to get Lee. Señores, nos dice Randy que el problema es que la gente de Cody Bellinger es el señor Scott Boras, alias The Godfather, el padrino, The Godfather Scott Boras. So, este hombre nos, nos cuenta Randy. Señores, vamos al like. Vamos a parar aquí, vamos al like, vamos a compartir. Que estamos hablando con Randy Miller, señores. Vamos al like. Explode the like button. We have Randy Miller with us here tonight. Pero lo que estaba diciendo es, él dice que la, la, la información, la fuente, es que este hombre está pidiendo 12 años 
Cody Bellinger está pidiendo 12 años de contrato y es muchísimo tiempo de contrato, alrededor de 260 millones por 12 años, quizás 300 millones por 12 años. Esto es bastante tiempo en que los Yankees tendrían que comprometerse con este jugador. Randy, I have people is people is very happy that you're here. La gente está muy feliz que tenemos a Randy aquí. I'm happy to be here. La gente está dando like. Roberto is... Clemente, I'm a Pittsburgher, my favorite all-time player. Oh, yeah. Roberto Mira. Clemente, and I have one of his game-used bats from 1967, which is my pride and joy. Eh, Randy se crió siendo fanático de los Piratas de Pittsburgh por Roberto Clemente. Es su jugador favorito de todos los tiempos. Y tiene el bate, the, the bat, say that again. I have one of Roberto Clemente's bats that he used in the game from 1967 in my house. Un bate que utilizó Roberto Clemente la temporada de 1967 en su casa. Wow. Mira, te, te tienen preguntas aquí para ti, Randy. Randy, people has questions here for you. Many people sure. are sending questions for you. Let me read. Uh -huh. So, uh, Jorge Esteves, he said, Alfred, ask Randy about the interest of the Yankees in Blake Snell. Um, how about that? No. No interest in Blake Snell. No. Uh, Blake... <laughs> Blake Snell is a is a weird guy. I think he's a fraud for being a Cy Young winner who pitches five or six innings. The Yankees have so many other needs more than another left-handed pitcher who is a better version of Nestor Cortez, and that's about it. If the Yankees are going to get a starting pitcher when their number one need is fixing the lineup, it's going to be Yamamoto. Sí, dice Randy que él piensa que Blake Snell es un tipo raro eh, y que quizás este año es como una ilusión de una gran temporada que para él los Yankees no necesitarían o no buscarían otro pitcher zurdo y específicamente no Blake Snell, que él considera que realmente es como que se infló en, en este año en el Sayón, pero que realmente no es un tipo como para volverse loco por él, básicamente. How about, how about, how about Jordan Montgomery, Randy? Um, what about a reunion of Montgomery with the Yankees? ¿Qué tal de Jordan Montgomery? Le estoy preguntando a Randy. I think Jordan Montgomery, number one, is going to be too much money. And number two, Jordan Montgomery wants no part of coming back to the Yankees. He's going to say he's interested because he wants the Yankees to bid. But Jordan Montgomery is still bitter and angry that the Yankees were not going to pitch him in the postseason two years ago. He thinks that they really babied him. And uh, I think Jordan Montgomery will go back to the Rangers. Randy dice que él no cree que Jordan Montgomery va a hacer eh, llegar a los Yankees. Que aunque él ha dicho que han, le está interesado, lo está haciendo desde el punto de vista de negocio para que los Yankees apuesten por él y él subir su valor en el mercado. Pero Randy cree que Jordan Montgomery sigue molesto con los Yankees. Piensa que los Yankees lo trataron como un bebé. Se siente mal porque los Yankees ni siquiera lo utilizaron bien en los playoffs el año pasado y la manera, el antepasado y la manera en la que fue cambiado los Yankees es, es como una, una, es una espina que él tiene en su corazón clavada y él no cree que que quiera regresar. Randy, uh, Héctor Alfaro, asking you, what do you think about Trevor Bauer? Trevor Bauer for the is, number one, Trevor Bauer is hated throughout baseball, and nobody hates Trevor Bauer more in Major League Baseball than Garrett Cole. Garrett Cole and Trevor oh. Bauer played together at UCLA, and they hated each other. The Yankees would never, ever, ever do that to Garrett Cole, and look, they just got over situations last year 
with Jimmy Cordero and Domingo Herman having problems with, with hitting women. The last thing they want to do is bring in a troubled guy to, even though we could potentially be great, you can't bring him into New York and they'll never, ever bring him into the same clubhouse as Garrett Cole, who despises him. Garrett Cole, uh, um, Bauer to Garrett Cole is like you to Castro. Castro to you. Esto está espectacular. Mira, dice Randy Miller que Trevor Bauer no, no, no llegaría a los Yankees por una sencilla razón. Trevor Bauer es el hombre más odiado por el béisbol de las grandes ligas. Pero más que todo el béisbol de las grandes ligas, es el hombre más odiado en el mundo. ¿Por quién? Por Garrett Cole. Garrett Cole y Trevor Bauer fueron compañeros de equipo en la universidad en UCLA, en Los Ángeles. Y Garrett Cole no puede ni ver frente a él, no puede ni ver una foto de ese hombre. Y ustedes saben lo, lo que es Jerry Cole para los Yankees. Por ende, los Yankees nunca, nunca él haría eso. El odio que siente Gary Cole por eh, Trevor Bauer, dice Randy, que es el que siento yo por Fidel Castro. Así que imposible, no chance. <risa> Al, que llegue a los On Yankees. top of that, I'm friends with Terry Francona, the old Cleveland manager. I was a Philly writer for 17 years. I know Terry well, and I've heard stories from Terry when Bauer was in Cleveland, not good. I've heard stories when he was in Cincinnati, not good. I've heard stories when he was in Arizona, not good. So even though the guy potentially could be an ace, I see him going to a very small market team if he signs with someone uh, where there's going to be far less media than New York, and he doesn't have an enemy like Eric Cole. Eh, Randy quiere agregar, rapidito déjame traducir, que Randy quiere agregar que es íntimo, íntimo amigo de Terry Francona. Randy Miller, que lo tenemos aquí con nosotros y que es un lujo tener a alguien de este nivel en este show, cubrió a los Phillies de Filadelfia por 17 años como su escritor principal para las grandes ligas. Y en todo ese tiempo ha tenido una amistad con Francona y él llamó a Francona y Francona le dijo cosas horribles de Trevor Bauer. Ha hablado con gente en Cincinnati cuando estuvo en Cincinnati cosas horribles. Cuando estuvo en Arizona, cosas horribles. Él cree que Bauer va a terminar firmando en un mercado pequeño donde no haya mucha prensa para tratar de jugar. Dímelo, Luis. I want to say one other thing. I just got in the mail yesterday my Hall of Fame ballot. I've been a voter for since 2005. And uh, I know you guys uh, will probably be waiting to see if Adrian Beltre will get in this year. And, and he will be definitely one of the guys that I will vote for. And I'm a tough voter. But uh, I have my ballot. I'll open it up here in uh, a second and show you what my ballot looks like. Señoras y señores, Randy quiere hacer algo increíble. Randy tiene en sus manos. Señores, ¿en qué otro programa ustedes hacen esto? Está abriendo por primera vez, está rompiendo en este momento la carta. Donde está su boleta para el Salón de la Fama 2023. Vamos a un aplauso. Y para que sepan que él es uno de... Él está votando en esto hace casi 20 años. Vota para el Salón de la Fama. Ahí la tienen. Ahí la tenemos a ponerla en grande. I'll put you in full screen so everybody can see that. Can you see? Uh, full screen. There you go. Y él uh, le va a dar su voto a Adrián Beltré. Señoras y señores, un aplauso. Let's give it a round of applause for Mr. <laughs> Randy Miller. He's the best of the best. Thank you for doing that, uh, Randy, in the show. Luis, Luis has a question for you. Yes, sir. Randy, congratulations. Thank you for this moment. Uh, tell me about to Wandy Peralta. Cool return to the Yankees. Do you imagine this possibility? Yes, uh, the Yankees need a left-handed pitcher. They would like to get at least one bullpen piece, um, and they need a left-hander. And I think Peralta, if he doesn't 
cost too much if he doesn't try to uh, get something crazy and, and, and free agency, anything could happen. I think the Yankees would like to bring him back. He's very popular uh, in the clubhouse. And keep in mind, the Yankees, while they're losing Abreu and some others this year, uh, they're getting Scott Efres back. Efres came in that trade from the Cubs. Yep, he's a good two years player. ago had Tommy John surgery. The Yankees love this guy, so there's one guy they're getting back, and they would like to bring back Peralta. It's a very weak left-handed reliever for agent class. After Josh Hader, Hader's going to be too expensive for the Yankees, uh, considering they have other needs. So I think Peralta, if the price is right, will, will come back. Él dice que Peralta, si el precio es el indicado, regresaría. Peralta es un excelente lanzador, dice Randy. Eh, sería fantástico tenerlo de regreso en los Yankees. La única preocupación es si Peralta se volvería loco pidiendo mucho dinero en la agencia libre. Pero él piensa que por el precio indicado, eh, Peralta regresaría con los Yankees. And let me tell you, Randy, the question that I see the most here, mira, Gil, look, Gilberto Ruiz Díaz, Kevin Santiago, um, every uh, David Gutierrez, so many people asking for Josh Hader, pero ya you already answered that. Ya él, él acaba de responder. Josh Hader, muy caro, too expensive, right, Randy? He's going to get so much money. If the Yankees are going to spend big on one player, it can't be a closer when they already had the best bullpen in the league last year. They need to address their hitting. They need left-handed bats. They need bats that can play small ball. Guys that can get singles and don't strike out and try to hit a homer. They have enough of that. So they need to put some money into outfield. And if they can get Yamamoto, then all of a sudden you have the best one-two pitching rotation punch in the major leagues. Él dice que Josh Hader va a costar una bola de peso. Mucho dinero. <laughs> y que si los Yankees van a gastar tanto dinero... No lo van a hacer en, en, en un pitcher tipo relevista, lo van a hacer en otras necesidades muy grandes que tiene el equipo, como por ejemplo, los jardines. Randy, here I see a question that is, is very good. Um, and they are asking you about, uh, I saw the question, I want to say who, okay. who made the uh, question. It's about Matt Chapman, third base. Por Matt Chapman, tercera base. What do you think? Well, Chapman is... Uh... A great defensive player. They like that. I still think the Yankees have a chance to trade Gleyber Torres. If they keep Torres, then you have LeMayu to play third base. And Chapman, yeah. another right-handed hitter who hits for a low average, strikes out a lot, and the Yankees don't need that. So while they love Chapman's defense, he's going to cost a lot of money, and I don't know that they want to spend a lot of money to bring in something else that they already have. That he He's like another Stanton type, another guy that's going to hit 240. And well, we'd love to see Stanton hit 240. That would yeah. be a huge jump. At this point. But I, I don't see, while they like Chapman, unless he came really low super price for a year or two, I don't see that happening. Él no ve eso pasando, a no ser que sea por un precio muy bajo, porque Matt Chapman, para él es otro Giancarlo Stanton, y cuidado. Eh, es un hombre que se poncha muchísimo, se envasa poco, es verdad, tiene un guante extraordinario. Él dice que existe una posibilidad de un cambio de Gleyber Torres todavía. Luis, tiene, Luis has a question for you, Randy. Uh, Randy, what is the priority of the Yankees with Frankie Montas? Frankie Montas, es la pregunta de Luis. Frankie Montas and I have a mutual friend. I'm very close with Amari Telemaco, a former Philly. Oh, yeah. uh, I hear a lot of good things from Frankie. So I had a relationship with him uh, where we, we talked. I like Frankie. The Yankees would like to bring him back one year 
at very low money that he could earn more if he pitched. But I think he's probably going to get a better offer elsewhere. The Yankees would like to bring him back one year cheap to try to get something from this deal where they gave up a lot of minor leaguers and got no return. But from everything I hear, the Yankees were fed up thinking that Montas wasn't mentally tough, that he should have pitched through things that he didn't. Él dice que Frankie, él tiene un amigo en común con Frankie Monta. Frankie es muy buen amigo de Amaury Telemaco y Amaury Telemaco es muy buen amigo de Randy Miller. Ellos han conversado sobre el tema. A Randy le gustaría que, que Monta estuviera un año más con los Yankees, incluso le pudieran poner algún tipo de incentivos para que, para que, para que Monta, si logra de verdad pichar y mantenerse en la liga, ganar mucho dinero. Pero la realidad del asunto es que él piensa que aunque le gusta a Monta y él cree que Monta tiene un chance sin los Yankees, le parece que va a recibir una mejor oferta de algún otro equipo y que, y que a lo mejor se, se va. Randy, when I read all of, there is like a thousand people right now commenting in this video um, because we're live, but um, one name that I see here, un nombre que estoy viendo aquí de las mucha gente que están conectadas con nosotros, dos nombres, two names, es Alex Claudio, he's a reliever, y Eddie Rosario, Eddie Rosario. What do you think of Alex Claudio and Eddie Rosario? Who, who's the reliever? Uh, the reliever is Alex Claudio. He used to pitch for the Rangers. Yeah, um, I have He's not heard his name. Yeah, I have not heard his name at all. I think, uh, again, there's a, there's a very weak group of, off, of lefty relievers out there. So um, that could be an option. I don't think it'd be much money. Uh, Eddie Rosario, um, Yankees are intrigued. But again, it comes down to people forget the Yankees already have five starters right now. They have Schmidt, King, Nestor, Cole, and um, but who's the other one? I'm no, forgetting. but Eddie Rosario, he said he's an outfield. Oh, 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 Eddie Rosario. I thought you were talking about the uh, the left-handed uh, pitcher Rodriguez uh, uh, from the uh, Tigers. Oh, Rosario? No, um, you thought you thought about Eddie Rodriguez. Yeah, 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 yes, yes. Eddie Rosario. I talked to a scout about him this week. I'm sorry. Um, and uh, the Yankees like his offensive ability, but he's so terrible in defense that it would be hard to play him in left field at Yankee Stadium, and that's where he would play. And he's terrible defensively. That's what a scout uh, told me the other day. Esta semana, Randy Miller se reunió con un escado de los Yankees de Nueva York, que le dijo que el problema con Eddie Rosario es que a los Yankees les parece muy interesante el bate de Rosario, pero que la defensa de Rosario no es buena, es mala, es una defensa mala, y que el left field de Yankee Stadium es un left field tan difícil de jugar, y que es donde único él jugaría, que se les hace imposible a los Yankees un nombre como el de Eddie Rosario. Randy, eh, la única cosa que te puedo dar es las gracias hermano por estar aquí con nosotros creo que, no sé si tú le quieres agregar algo Luis pero de verdad que ha sido un privilegio tenerte I just want to say Randy that it's been a, a privilege to have you here with us you're, you're the best one more thing on Eddie Rosario yes? no, you, can, you can add anything you want right very, now no more questions but walks. you can say anything you want very few walks and not a strikeouts that does not fit the Yankees profile um, I know they like they like his bat but they like his power But there's too many red flags for uh, for Eddie Rosario. I think it's going to come down to this offseason. Can they get Yamamoto? Will Yamamoto say, I want to be a Yankee because because uh, Hideki uh, Matsui was a Yankee. From Tanaka was a Yankee. And there's that Japanese 
tradition of great Yankees and loved him. Will he want to be a Yankee or will the Mets offer him $75 million more dollars when he goes there? And there's going to be a lot of other teams in on him. Uh, I think the Dodgers will get Otani and that will take the Dodgers out of the running. I think Yankee fans should root for the Dodgers to get Otani because if they don't get Otani, then they are a major favorite also to get Yamamoto. Dice Randy que él piensa que además quiere agregar que Eddie Rosario recibe muy pocas bases por bola y eso ya para los Yankees como que como que no va a pasar, por los Yankees quieren ese estilo de jugador que reciba bases por bola, pero para cerrar un poco lo que Randy nos dice y recordemos, Randy tiene está ahí directamente recibiendo información de la gerencia de los Yankees, es escritor en, en inglés de los Yankees y dice Randy que Yamamoto es el hombre, o sea que Yamamoto es la figura número uno para llegar a los Yankees y que él piensa que Shohei Otani va a firmar con los Dodgers de Los Ángeles imagínate cuando Eric ve este momento del programa de Eric se desmaya, que él cree que Shohei Otani es casi seguro que va a terminar con los Dodgers y que si usted es un fanático de los Yankees, como son los miles que están viendo esto en este momento, usted tiene que ahora mismo aplaudir y encender 10 velas para que los Dodgers firmen a, a Shohei Otani porque esto les dejaría el camino completamente libre a los Yankees para adquirir a, probablemente a los dos peloteros asiáticos, él agrega que Yamamoto quiere ser un Yankee, pero, pero a todas, todas, porque Hideki Matsui y Masahiro Tanaka fueron jugadores de los Yankees en el pasado, y él siente una inclinación, eh, vamos a decir, una, algo sentimental por el equipo de los Yankees. Luis, you, you have something for Randy? Yeah. Uh, bueno, preguntarle a Randy, eso me dijo con la, tradu con la traducción, si él... Si él estuviera en, la, en, la, en el puesto de gerente general, ¿cuáles serían sus tres principales necesidades para los Yankees y cuáles ajustes haría? Randy, Luis is saying that if you would be the GM for the New York Yankees, which we know you're not, but you're a great guy, <laughs> what would it be the three main things that you would change in the Yankees? Or the three players that you would bring to the Yankees, or the three main areas that you would take care of? I believe the Yankees uh, care too much about analytics. And I think that Aaron Judge talked about that at the end of the season. And I believe Aaron Judge was promised changes that we're not seeing. I think that's a big problem. The Yankees have lost in the playoffs because of hitting, not pitching. So I would change my commitment to being more baseball player friendly, more scout friendly, as opposed to what does it say on paper? That would be one change. Yamamoto and Lee, bring those two in, would be the others. Dice Randy que si él fuera gerente general de los Yankees, que lo primero que tenemos que entender es que a Aaron Josh se le prometió una cosa que está pasando y eso es un gran problema. Porque cuando tú firmaste a Aaron Josh, lo firmaste con una promesa y esa promesa no se está cumpliendo. Randy Miller cree que los problemas de los Yankees evidentemente no tienen nada que ver con picheo y es completamente con bateo, lo sabemos, nos dimos cuenta en esta temporada. Por ende, él entiende que los Yankees se han obsesionado y que se han sobrellenado de, de, de vamos a decir, de la paranoia con el tema de las estadísticas y las analíticas avanzadas y que él cree que los Yankees deberían apoyarse más en lo que es más el scouting a favor de los jugadores, el confiar en peloteros que produzcan más allá de todo lo que dice el papel eh, cosas como que cuál es la velocidad de salida de una pelota, cuál es la velocidad del swing del jugador y sin embargo mirar qué puede producir ese jugador el ambiente en el que ese jugador se pueda desarrollar en el equipo y las otras dos cosas que haría sería una firmar a Yamamoto 
y la otra firmara Jun Holy. Queremos darle las gracias infinitas a Damián Armenteros, que nos acaba de mandar una donación de 5 dólares. Eh, five dollars, thank you, Damián Armentero. Dice Alfred, pregúntale si hay interés sobre Corbin Burns. Para mí es un Gary Cole 2.0. Y Randy, with this donation that they just sent uh, to our show right now, so we thank you because this donation came because of you. <laughs> And um, Damián, right, yes, <laughs> <laughs> there you go. And Damián is asking you, Randy, if you think there is any interest about Corbin Burns. I do. Um... Wow. Okay. This is a good I part of the show now. Interest, but there's interest for about 29 other teams for Corbin Burns. Uh, from what I'm hearing, he's going to get a lot of money on a two-year contract. And he doesn't know if he will pitch at the end of this year or not until 2025. So it's risky. But if I'm the Yankees, that would be a risk I would take. Try to sign him for two years, and then he'll be a he'll, he'll be a free agent after this year. So you got to get him for two years because he has Tommy John surgery, and then let or he has I guess two years till free agency. So you get him this year, you rehab him. If he comes back for the playoffs, great. If not, you get him next year. Uh, I talked to a scout about him the other day, who tells me when this guy's healthy, he's a number one starter. He's he's up there in Garrett Cole's class. Wow. The problem is that there's going to be a lot of competition, and that's not the Yankees' biggest need. If you get Yamamoto, he's a 25-year-old, another Garrett Cole. They think that he's going to be the best Japanese pitcher ever to come over here. So wow. I think that, that Yamamoto is their number one need because he is 25 years old and so great. Whereas they look and say, yes, we'd like to get Bellinger. We'd like to get Burns. We'd like to get these other guys. But we want the superstar. And if they had their choice, it would be Soto at their price and Yamamoto. Those are the two guys the Yankees want. I don't know that they can afford Soto. And I don't know that they would take that risk of getting him without playing him on a one-year contract. Randy dice que hay que tener una cosa clara. Los dos peloteros que los Yankees quieren se llaman Juan Soto y Yoshinobu Yamamoto. ¿Ok? Esos son los dos peloteros que los Yankees quieren. Al, a, los dos peloteros. Él cree que Soto va a ser muy difícil que lo consigan los Yankees. Pero, pero él nos está dando la información aquí, en este show, en vivo, en directo, de que los Yankees, está poniendo de por el medio el nombre de un periodista de hace 60, 50 años en MLB, que es la prioridad de Juan Soto y Yamamoto. Ahora, ¿qué pasa con Corbin Burns? Él habló con un scout sobre Corbin Burns y le dice que cuando este tipo está saludable, este tipo es número uno. Al nivel de Gary Cole, ¿eh? al nivel de un Gary Cole. El problema es que, recuerden que Corbin Burns está lesionado. Y el que agarre a Corbin Burns no va a pichar, sino probablemente hasta el final de la temporada 2024, quizás para el 2025. El contrato que recibiría Corbin Burns es de dos años. Sí, a él le gustaría, sí, a él le gustaría. Pero le gusta también a otros 29 equipos en grandes ligas, porque los 30 equipos, every team en, en Major League Baseball, todos los equipos en grandes ligas quieren a Corbin Burns. Y ese es el gran problema. One more thing on Burns that you have to be careful. He's only ever pitched in Milwaukee, and the Yankees have mis had made mistakes in recent years bringing in guys that cannot play in New York. Joey Gallo, Sonny Gray, uh, there's been numerous others that have not been able to flourish in New York. This is a guy that played in Milwaukee, where it's a cheerleader town. The fans are different than in New York. There's no criticism. There's one newspaper. 
it's can he flourish in in New York? I don't know. That's where you have to be careful of when you're giving big money to guys that never played in a big market. Él dice que hay una cosa con Corbin Burns que es un factor bastante eh, complicado y es que Corbin Burns solo ha pichado en Milwaukee, solo ha pichado en Milwaukee. Milwaukee es un él le, él le llama un cheerleader town es es un pueblo un pueblito donde aunque a ti te dan 20 carreras, todo el mundo te aplaude, te da un beso cuando se acaba el juego. Esto no es lo mismo en Yankee Stadium, donde ya los Yankees han tenido recientemente muy malas experiencias, como la de Joey Gallo, como la de Sonny Gray. Randy, the people here in the chat is saying that Burns is, uh, Corbin Burns is not hurt, it's Brandon Woodruff, the one that is hurt. Oh, well, 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 I'm sorry, Wood, Woodruff is hurt, I'm sorry, my mistake. Uh, yes, yeah, they, y, they love Woodruff. Randy se equivocó, yes, yes, perdón, yes. Randy se equivocó, y sí, gracias a Raulito Ortiz, y a, y a lo de Dam, y a Damián y a Kevin Santiago que nos aclararon que no es Corbin Burns, es Brandon Woodruff el que está eh, lastimado. Yeah, y Randy dice que lo siento que se, se equivocó yes. en los nombres de los de los pitchers. On, on Burns, they like him too, but Milwaukee's going to trade him, they're going to want a lot for him. Woodruff is the guy that was hurt, the Yankees, that's the el, guy. That... El jugador que le estaba hablando era Woodruff. Sorry Randy, yeah. just just for the for the translation. El jugador que le ha hablado todo esto de que está lesionado, de que otros equipos lo quieren, es Brandon Woodruff. Recuerden que Corbin Burns llegaría vía cambio. Okay, yeah, go ahead, Randy. Yeah, I, I said they, they, if you're going to trade for someone that's close to free agency, you have to be careful. It's the same situation with uh, with Burns in that you you don't want to give up a lot of good prospects for a guy that might not sign here long term and might not uh, be a fit in New York. And uh, it, it's, it's a really tough call when the Yankees Uh, traded for uh, Joey Gallo, one of the guys that, that Brian Cashman went to to help him make the decision was uh, Odor, uh, Rogit Odor. And Odor said, oh, he can play in New York. He can play in New York, which was ridiculous. I had people calling me that day saying, laughing, saying, there's no way this guy will ever be able to play in New York. And he couldn't. He was afraid at the end of his time to even come out of his house because the Yankee fans were so rough on him. He, Joey Gallo told me that. So you've wow. got to be careful. Wait, wait. Joey to Gallo told you he was afraid to come out of his house? I asked Joey Gallo, yes, right the wow. week or two before he got traded. I said, what do people say when you're in Manhattan and you're out on the streets? Are they nice to you? He says, I can't leave my house. He goes, you think I'll ever go outside? Everyone hates me. There's no way I want to walk the streets. He, he would not leave his house. Because Yankee fans were so mean on him, he was so mentally fragile. Wow, hay algo aquí que estos señores esto solo pasa en este show gracias a que tenemos al Mr. Randy Miller. Nos está dando una exclusiva de que él le él habló con Joey Gallo en su momento que estaba con los Yankees y Joey Gallo le admitió que tenía miedo, literalmente miedo, horror de salir de su casa y Randy le preguntó que si él iba a Manhattan, si la gente se, se lo criticaban y le dijo, yo ir a Manhattan, yo estoy trancado en mi casa, no puedo salir de mi casa porque yo tengo miedo a lo que a mí me pueda pasar si yo salgo de mi casa de lo, lo malo y de lo, lo fuerte y de lo crítico que fueron los fanáticos de los Yankees con Joey Galo. Y esto demuestra lo difícil que es, señores, para cualquier pelotero jugar en los Yankees. This only proof, Randy, and I was saying this in Spanish, how hard it is for any player to play in the Yankees. Same thing with Frankie Montas. The day that Frankie Montas was traded to the Yankees, someone from the A's called me and says, this is not going to work out. Frankie Montas 
great guy, very talented, will never be able to pitch in New York. And right away, the Yankees thought that he was healthy, and he said, oh, my arm hurts a little bit. They thought he could pitch. No, my arm hurts. Then in the wintertime, oh, it still hurts. Then spring training, oh, I need surgery. Then he's supposed to be back in June, then July, then August. And all of a sudden, he comes back to get one inning or two innings at the end of the year to try to get some money for free agency. I wouldn't touch this guy. Again, we have a mutual friend. I like him personally, but he is not New York tough, and you need to be New York tough. Anthony Volpe, for a very nice guy, is New York tough. You see that very friendly smile for Volpe? He is tough. Aaron Judge is tough. Brett Gartner was tough. The Yankees need more grit on their team in addition to left-handed bats and guys that can put the ball in play. Frankie Montas is not a grit guy. Wow. Él nos habla del de mismo caso, no solo yo y Galo, el mismo caso de Frankie Montas. Él dice que tiene un amigo en la organización de los atléticos de Oakland que cuando Montas llegó a los Yankees, esa persona de la, de la organización de los atléticos lo llamó y le dijo, esto no va a funcionarle a ustedes porque Frankie es muy talentoso, es muy buen muchacho, pero no está hecho para la ciudad de Nueva York, no, no para lo que se le viene encima. Y ahí está lo que sucedió con eh, Frankie Monta, que primero llegó, creían que no estaba lesionado, que no estaba lesionado, sí estaba lesionado, después decía que le dolía el brazo, incluso él mismo dijo que, que para, lo, lo operan, o sea, y, y no lo ha podido hacer. Y él explica que hay ciertos jugadores que son hechos para New York, él habla de Anthony Volpe, que dice que ustedes lo ven así tan nice, tan sonriente, tan contento, pero, pero es un tipo duro, es un tipo fuerte para jugar en Nueva York. Él dice que Aaron Josh es un tipo duro para jugar en Nueva York, que Brett Gardner era un tipo duro para jugar en Nueva York. No todo el mundo está hecho para Nueva York. Luis, Luis, you have something for Randy? Can I say one more thing, um, by the way? Yes, sure. Remembered. Your friend and my friend, mi amigo, your amigo, amigo, Nestor Cortez, you know he got married yesterday. Yes, yes, I know, yes. I know. Yes, uh, and I'm happy for Nestor. One of my favorites, Nestor has grit. Nestor has that. Yes, he do. And that's why he gets more out of his talent, why he made an all-star team without all-star talent. This guy has good talent, but he gets the best of himself. They need more Nestor Cortez, guys. Congratulations to Nestor. Uh, I know he's a, a friend of your show, I believe. I know. Uh, and uh, I love my talks. With Nestor and I look for Nestor to have a, a nice rebound season next year. Go ahead, sorry. Sí, sí, él, Randy nos quiere aclarar aquí eh, también parte de la noticia de que Néstor Cortés ayer contrajo matrimonio, se casó. Felicidades para Néstor, que debe estar ahora de luna miel. Estoy seguro que hoy sí no está viendo el show. I'm, I was saying in Spanish, Randy, that I'm pretty sure he's not watching the show tonight. He might be next Sunday, he's but on not tonight. Moon. He's not, not watching the show. He's not, not watching tonight. the show. <laughs> no, the wife is not going to let him tonight. Uh, Luis, have something for you. Uh, yeah. uh, Andy, thank you so much for this opportunity. I appreciate so much this word. Uh, last question. If the Yankees don't sink Yamamoto, what is the next priority? Marcus Stroman, uh, Frankie Montas, or Michael King in the rotation? I think the, the next priority after Yamamoto is to get to try to get Soto They're going to explore that anyway, but I think they're going to spend big on somebody. Yamamoto is the guy they want. If it's not Yamamoto, I don't think they're going to bring in a starting pitcher unless he can definitely beat out somebody that's in that rotation. And they, they, 
Nola went back to Philly. They're not getting Otani, who's not pitching next year anyway. Um, there are some guys out there, but they they need to fix this offense. And the only reason that they would put money ahead of fixing the offense is because they think Yamamoto is so good that they'd be, be getting a 25-year-old future Hall of Famer. Bueno, le preguntó Luis a Randy por el, el te, que, tu pregunta en español, ¿cuál fue la puedes decir? Para Ajá, yo... sí. Si Yamamoto, si los Yankees no firman a Yamamoto, ¿cuál sería la opción de los Yankees en cuanto a prioridad en la agencia libre? Y él le dijo que los Yankees, si, después de Yamamoto, es Juan Soto, los Yankees van a explorar la manera de poderse hacer de los servicios de Juan Soto, pero los Yankees creen muchísimo en, en Yamamoto. Los Yankees creen que en Yamamoto, que tiene solamente 25 años, podrían estar firmando a un futuro Salón de la Fama. Randy, thank you so much for being here with us. You stay until the end of the show. So, wow, this is incredible. It's been one of the best episodes of all time in this show. I want to thank you for this. Quiero, gracias, le estoy dándole las gracias a Randy por estar aquí en el show hasta el final del mismo. Gracias, de verdad, Randy. It's been a privilege. It's been an honor to have you here. Uh, 7,000 people has been watching this show, and uh, I thank you for this. Well, I, I'm, I'm sorry my, I don't speak Spanish. I appreciate uh, uh, all the Spanish community. I have a lot of friends uh, from my many years covering baseball that are Latino, some of my good friends. I keep in touch with Jose Mesa, who is, uh, lives down in Miami. I was friends with him from my years covering Philly. And uh, uh, I look at the Latino fan base as the most passionate uh, in probably, in my estimation, number two in the world behind, behind soccer is the Latino baseball fan base. So I greatly appreciate it. Gracias, dice Randy que evidentemente está contento de estar aquí, que nos quiere mucho y que él tiene muchos amigos latinos que aman muchísimo el béisbol, incluso como José Mesa, que es su amigo personal, a Mauri Telemaco y otros jugadores en el tiempo que él pasó con los Phillies y que además él considera que nosotros, los fanáticos latinos del béisbol, somos los fanáticos más grandes del mundo en un deporte fuera de lo que es el fútbol, soccer, los fanáticos de béisbol Latinos son los mejores. Gracias, Randy. Luis, you can say goodbye to Randy, too. Thank you, Randy. Have a good Adiós, night. Amigos. Adiós, Adiós Randy. Bye, Randy. We love you. Gracias. Gracias a todos. Thank you so much, everybody. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy. Recuerden que los queremos muchísimo. Luis, te quiero. Gracias por haber estado aquí. Gracias. Nos pasamos de la hora, pero no importa. Esto ha sido de lujo. Gracias por tantos comentarios. Gracias por los likes. Gracias por compartir. Y recuerden que este podcast está disponible en la página de los Yankees, eh, la página oficial de los Yankees Español, yankeebaseball.com. Ahí también lo pueden encontrar en todas las plataformas de audio de podcast y, por supuesto, en todas nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Twitch y en todos lados. Los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. 